0: Also das Gefühl, jetzt diese Soundbar einfach mal auf den Markt gebracht zu haben, nach sehr hoher Komplexität, also sowohl auf Entwicklungsseite, sowohl auch auf der Sales-Seite, war das, war das toll. Und wenn man da natürlich auch den Teams ein Review dann weiterleiten kann, wo dann fünf Sterne steht, natürlich großartig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Diese Folge wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Dolby Atmos. Vielen Dank an Dolby dafür. Ungefähr in der Mitte dieser Folge stelle ich euch mein persönliches Atmos-Album der Woche vor. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Also bleibt dran und bis dahin viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute soll es mal wieder um das Thema Soundbars gehen, aber etwas anders, als wir das bisher schon mal hatten. Denn mich interessiert immer auch die Businessseite der Branche und genau darüber habe ich mich auf der IFA in Berlin mit Max Vogt von Sennheiser unterhalten. Was Max genau bei Sennheiser macht, erzählt er euch gleich selbst. Mich hat aber interessiert, dass er ganz wesentlich die Markteinführung der Ambeo-Soundbars bei Sennheiser begleitet hat und darüber unterhalten wir uns. In der nächsten circa halben Stunde ein bisschen, wie das so gelaufen ist, was da die Ideen waren, was die Schwierigkeiten waren und darum wird es gehen. Ich fand das Thema spannend, ihr hoffentlich auch. Und wenn nicht, dann keine Sorge, in ja, zwei Wochen geht es wieder mit ganz normalen HiFi-Themen weiter. Lasst uns also bitte auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr garantiert die nächste Folge nicht. Und wie immer freuen wir uns sehr über eure Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und eure Kritik, Themenideen und Anregungen an bitgeflüster.hifi.de. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen, äh, Max. Hier Wir sitzen hier auf der IFA zusammen, ähm, für euch auch kurz die... Der Hinweis, das klingt auch ein bisschen anders, wir sind hier in so einem halligen Meetingraum, Hier wird noch fleißig aufgebaut, draußen wird auch schon mal irgendwie dann, es wird wahrscheinlich auch noch mal ein paar Störgeräusche geben. So ist das halt, wenn man live auf einer Messe ein Interview aufnimmt. Aber ich sitze hier mit dem Max Vogt zusammen, der ist bei Sennheiser, Produktmanager für die Ambeo Soundbars. Und abgesehen davon, dass ihr heute ein neues Produkt angekündigt habt, wo wir sicherlich auch kurz drüber reden werden, wir hatten diesen Termin schon vorher gemacht, weil mich einfach interessiert hat, wie ihr den Markt für hochwertige Premium-Soundbars sieht. Aber Max, erstmal schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ähm, bevor wir in das nerdige Thema einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie lange bist du bei Sennheiser? Was machst du genau bei Sennheiser? Weil vielleicht kann sich nicht jeder was unter dem Begriff Produktmanager vorstellen. Ähm, genau, ich bin seit
0: 2017 bei Sennheiser und ähm, ich bin da Produktmanager für die MBO Soundbars. Das heißt, von Anfang an noch dabei. Bin jetzt äh, mit der MBO Soundbar quasi bei Sennheiser eingestiegen. Und äh, zur Frage, was mache ich da? Also ich, ich würde sagen, ich bin kein, kein Spezialist, ich, hab kein, ich bin jetzt nicht der der, der Nerd, der quasi der Akustik rumwuselt, aber ich bin halt der, der mit den Teams gemeinsam, sei es Design, sei es Akustik, sei es ähm, Mechanik, einfach neue Produkte entwickelt und dann quasi guckt, das Spinnennetz so zusammenzuhalten,
1: dass am Ende ein passendes Produkt rauskommt. Also das, was man so im agilen Bereich Product Owner heute genau, nennen würde. Genau, Product, okay. Product Owner passt auch. Und steckt da eine kaufmännische Ausbildung hinter in deinem Lebenslauf oder was Technisches? Äh, ich habe BWL studiert, mhm. davor habe ich Koch gelernt. Oh, praktisch. Das heißt, du bist dann derjenige, der bei den Team-Events dann immer an den Grill gestellt wird. Unter anderem auch. Ja, Ja, das Schicksal teilen wir. Ja. Wir machen das, glaube ich, beide gerne. <lacht> ich allerdings wahrscheinlich dann deutlich dilettantischer. Nee, schöne Sache. Also richtig Ausbildung im Restaurant mit Abschluss ja. und allem? Ja. Okay. Ja. ja. Ja, aber da hast du jetzt etwas angenehmere Arbeitszeiten. Dafür musst du dich mit Menschen wie mir auf einer Messe unterhalten. Das ist immer ja, ja, genau. aber man kocht quasi dann kein Gericht, sondern man kocht dann quasi neue Produkte, was ja. ist auch ähnlich ist. Ähm, du hast es eben schon gesagt, 2017 kam die Ambeo, hieß sie damals. Mhm. Ähm, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, wie groß sie ist, aber es war eine richtig fette, große Soundbar für... 2500. Ja, wo damals wirklich alle Leute gesagt haben, warum? Es gab es einfach nicht. Es gab also, als, als, es gab so die teuersten Soundbars, die man so kannte, waren so 7, 800 Euro. Und das war schon so, dass man gesagt hat, braucht man eigentlich nicht. Soundbars hatten den Ruf, halt günstige Lösungen zu sein für bestimmte Ansprüche, aber eben nichts darüber hinaus zu bieten. Kannst du so ein bisschen die Situation schildern, warum ihr das als Sennheiser damals anders gesehen habt und gesagt habt, nein, da wir, erstens können wir das rechtfertigen, eine so teure Soundbar zu machen. Zweitens sehen wir dafür einen Markt. Ja, also 2017 haben wir nicht gelauncht, haben wir angefangen zu
0: entwickeln. Ja. Das war dann zusammen drei Jahre. Und tatsächlich, wie kam es dazu? Also die Überlegung, dass wir es in diesen Consumer-Speaker-Markt rein wollten, der die gab es schon auch länger. Man hatte nur jetzt nicht die eine Lösung gefunden, womit wir in diesen Markt reingehen wollten. Weil am Ende ist natürlich der Consumer-Speaker-Markt auch ein roter und Es gibt viele Wettbewerber, ähm, wie möchte man sich da jetzt behaupten? Und da kam dann eben die Idee, die dann auch zusammen mit den äh, Brüdern von Sennheiser, Andreas und Daniel ähm, auch primär getrieben wurde, nämlich mit einer, mit einer Soundbar unter der embryo marke mit einer schönen Kooperation mit Fraunhofer in diesen Markt einzusteigen. Und ähm, da kannte man auch nicht genau, wie soll man das machen und was für Funktionalität soll da drin sein. Aber Wir wussten, dass wir, wir sehen einen Markt, wo wir mit nur einem, also mit relativ wenig Produkten an ein Heimkino-System nah rankommen. Wir wussten aber nicht genau, wie was wir hinbekommen. Und dann ging so ein bisschen diese, diese Forschung los, wo wir dann mit Frauen und zusammengesetzt hatten. Wie macht man das? Und dann, wie können wir die Algorithmik, die es da schon gab, nutzen, dass man wirklich auch mit nur einem Produkt eben relativ nah an diese Heimkino-Experience rankommt. Ja, und dann über die Zeit ist dann das Produkt so zusammengekocht worden, das Konzept. Wo dann ja mit, mit Treibern, mit der benötigten Akustik, mit den benötigten DSPs, die man braucht, ist dann quasi das Produkt entstanden, wo wir dachten: Okay, mit diesem Produkt glauben wir, dass wir in diesen Markt einsteigen können, wo wir uns auch in diesem roten Ozean behaupten können.
1: Genau, das muss man auch noch mal. Ihr wart ja keine Lautsprechermarke zu diesem Zeitpunkt und auch keine Soundbar-Marke, sondern ihr wart für die Konsumerwahrnehmung wart ihr eine Kopfhörermarke. Ihr wart Mikrofonmarke oder eine, eine, eine Soundmarke im professionellen Bereich, ich weiß gar nicht, gibt es im Pro-Bereich, Lautsprecher? Ja. Okay, das gab es schon, aber das war jetzt eben, wie gesagt, an privat, äh, privatmenschenorientierten Markt wart ihr einfach, als das nicht wahrgenommen. Das war ja auch noch ein Schritt zu sagen, wir, wir jetzt können kann Sennheiser auf einmal Soundbar. Ähm, du hast vor die Kooperation mit Fraunhofer äh, erwähnt. Was haben die genau gemacht?
0: Ähm, also wir waren, wir waren mehrere Teams. Wir hatten einmal das Fraunhofer-Team. Fraunhofer sind die Pioniere in, in Algorithmik. Also Fraunhofer hat es einfach mal MP3 erfunden. Mhm, ja. Und sie sind halt in jedem MP3-Player der Welt, in jedem Smartphone der Welt enthalten. Die, ähm, und, und die hatten auch eine gewisse Algorithmik bereits vorhanden. Und die hatten auch die gleiche Vision wie wir, dass wir mit nur einem Produkt, so ein, äh, an so ein Heimkinosystem ran wollten. Ähm, das heißt, gemeinschaftlich haben wir zusammen mit Fraunhofer und auch mit der Expertise aus dem Sennheiser Pro-Bereich eben dann diesen Lautsprecher ähm, angefangen zu entwickeln. Das heißt, die haben eine gewisse Algorithmik äh, dazugegeben. Wir haben ähm, das gewisse Pro-Know-how eben aus dem Lautsprecherbau, aber auch eben aus der mbo marke die wir auch ähm, bei Sennheiser haben. Dann ähm, haben wir es quasi zusammen gebündelt ähm, und, äh, ja, und über die Zeit dann eben dieses Produktkonzept weiter abgeschliffen.
1: Als ihr angefangen habt, hattet ihr da schon eine Ahnung, wie groß das Ding tatsächlich werden würde und wie teuer das werden würde? Oder war es wirklich so, ja. hattet ihr da etwas naive Vorstellungen? Ach komm, in einem halben Jahr haben wir dann ein schönes Produkt fertig, was wir dann für 500 Euro verkaufen können. Jetzt mal so das andere Extrem. Ich weiß noch den Moment,
0: also ich hatte dann die Akustiker, die haben dann alle schön an die, die, die im Akustik Konzept umgeschliffen ähm, Und die haben dann da einfach das akustische Konzept dann definiert und hatten auch erste Pol typen dann gemalt. Und dann habe ich es erstmal gesehen und dachte, ach du Scheiße. Mhm. <lacht> Weil man kennt halt natürlich die anderen Wettbewerber und dann denkt man, okay, das ist ganz schön groß geworden. Und dann äh, hat man es wirklich in die Augen geschaut und wirklich gefragt, okay, ist das wirklich jetzt das, was wir brauchen und auch wollen? Ähm, aber andersrum, Klar, wir können natürlich auch kleiner werden, aber das geht dann auch auf Kosten der Akustik und wir wollten ja eben in diesen Markt rein und wir wollten hier ein Statement setzen, wo Akustik halt das oberste, höchste Priorität hatte und dann mit den Wufern, mit den Treibern war das eben das Minimum, was wir brauchen an Volumen, damit
1: wir da rankommen. Genau, also für die Leute, die das Produkt vielleicht nicht kennen, also ich verlinke auf jeden Fall den, den Test auf hyfi.de auch in den Shownotes. Das Produkt hieß damals Ambeo Soundbar, heute heißt es Ambeo Soundbar Max. Warum das so ist, äh, da kommen wir später noch zu, aber die ist, hast du die Maße im Kopf? 1,27 Meter lang. Ja, und auch ordentlich hoch, tatsächlich auch so hoch, dass sie für die meisten Fernseher nicht so einfach wie die günstigen Soundbars drunter gelegt werden kann, wiegt auch richtig. Und äh, ja, da kommt auch ordentlich Geräusch raus. Okay, ihr hattet also irgendwann festgestellt, wenn wir, wenn, wir, wenn ich das so richtig verstanden habe, wenn wir, wenn wir hier ein Statement setzen wollen, wie du es genannt hast, dann, dann ist das eben so das Format, in dem wir arbeiten müssen. Also aus meiner Erinnerung gab es zu diesem Zeitpunkt aber Soundbars in der Größe und in dem Preissegment gab es einfach noch nicht. Nee. Es gab es
0: gab schon eine Soundbar, die äh, Yamaha, die äh, YSP 5600, ja. die war sogar noch deutlich höher. Aber ja, in der Tat war dieser Dolby Atmos Soundbar-Markt, der war noch relativ frisch. Mhm. Ähm, es, es gab noch keine keine andere Referenz, klar, es gab ein paar andere Probleme, die auch mal als Vergleich zugezogen hat, aber die ähm, die hatten andere Preispunkte und äh, die da hatten wir mit den 18,5 Kilo und natürlich andere Erwartungen. Ja, aber am Ende war das dann unser Ziel. Wir wollten jetzt in diesen neuen Markt, wir wollten ein Statement setzen. Das heißt, dass die Größe war notwendig für die Akustik, die wir erreichen wollten. Dann kam natürlich dann die Business Case, die man auch schreiben musste, dann kam dann auch raus, okay, was man dafür verlangen muss, um die Materialität auch zu, um das sich leisten zu können. Das heißt, dann dachte man, okay, kriegen wir das hin, das ist auch zu 2500 Euro. Das war natürlich dann auch Schritt. Ne? Ich musste ja. dann quasi auch gucken mit dem, mit dem Sales-Team, wie kann man dieses Produkt verkaufen, ähm, wo die äh, in, in einem Markt, den in diesem noch gar nicht Markt, äh, gab. Also es gab diesen 200.000-Euro-Markt, den gab es gar nicht. Und da weiß ich noch ein paar erste Gespräche mit Sales, wo man dann überlegt, okay, wie bringt man das Produkt an den Markt. Die meinten alle, nee, das Produkt ist viel zu groß, das ist viel zu teuer, wir kriegen das nicht verkauft. Und dann musst du halt auch abfragen, was was sie für einen Forecast liefern. Und dann weiß ich noch, die erste Zahl, die dann aus Amerika kam, das war dann eine 20 Stück pro Jahr. In Amerika, gut. In Amerika. Ja. Und äh, gut, wie willst du dann als Produktmanager dann darauf arbeiten, ja. weil du hast halt irgendwie auch andere Erwartungen. Und ja, von daher war das schon tatsächlich eine Challenge, muss ich ehrlich gestehen, dieses Produkt äh, zu entwickeln, weil es war eine neue Kategorie. Man musste etwas Neues kreieren, was es noch nicht gab. Es war eine neue go to strategie
1: Man musste mit den Sales-Teams from the scratch alles neu entwickeln. Wie geht's ja, vor allem, es es war ja auch für euch ein komplett neues Geschäftsfeld. Also, eu, äh, ihr müsstet ja nicht nur euer bestehendes Handelsnetzwerk im weitesten Sinne. Es ja gar nicht, war ja gar nicht darauf ausgerichtet, Soundbars überhaupt zu verkaufen, geschweige denn so eine große. Das heißt, ihr müsstet die, die, das, diesen, die Vertriebskanäle komplett neu aufbauen. Äh, wie waren denn dass das, das Sales-Team immer sagt, okay, das, das, das ist schlimm, können wir so nicht machen, ist ehrlich gesagt nicht so überraschend, wenn dann das Neues kommt. Aber wie waren denn die Reaktionen tatsächlich aus dem, aus dem Handel? Äh, ähnlich, hm. ähnlich. Also die, ähm, die meinten auch, nee, zu so groß,
0: ist so zu so teuer. Es gab, es gab ein paar, die meinten, ja geil, ähm, jetzt bin ich super. Ähm, aber tatsächlich ist dann wirklich umgeschlagen als wie das Produkt dann gelauncht haben und dann die tatsächlich großartigen Reviews auch reinkam und ähm, und da haben halt viele -S -S auch erst das Vertrauen noch gewonnen, also ja krass, äh, das Ding scheint ja richtig geil zu sein und äh, dann äh, ging auch Verkaufszahlen
1: echt äh, gut nach oben. Das heißt, ihr habt mehr als 20 Stück äh, im ersten in USA verkauft. Mehr als 20 Stück, ja. das war waren auf jeden Fall ja. nee, war, war, war gut, ja. ist gut. Wer ist denn also online findet man die? So gut wie nicht, also zumindest nicht bei den größeren, bekannteren Kanälen. Wer verkauft denn eine große Ambeo und wer kauft eine große Ambeo? Wir haben da unsere Partner, also die sind
0: auch jetzt schon global verteilt. Wir haben, die Ambeos und bei Marks verkaufen wir sehr gut über die Premium-Händler, wo man auch wirklich als Kunde hingehen kann und sich dann einen Kaffee gezogen bekommt. Und dann kriegt man eine Vorstellung. Das heißt, man kann wirklich auch eintauchen und bei den bei den Verkäufern nachfragen, wie passiert, wie klingt denn die Soundbar bei mir zu Hause. Dann
1: kriegt man als Kunde auch eine Soundbar dann nach Hause geschickt. Also der, ist das dann so der klassische Heimkino-HiFi-Händler, genau. aber da schon auch so die etwas ja. gehobenere Klasse. Genau, also das
0: ist einmal ein... Ein Teil von dem Verkauf, ein anderer Teil, der da auch sehr gut läuft, ist tatsächlich online. Mit Hilfe von, von HiFi.de oder mit Hilfe von anderer Presse, glaube ich schon, dass wir ein relativ gutes, hohes Vertrauen auch äh, kreiert haben. Das heißt, man kann die bei euch selbst direkt online kaufen? Genau, direkt ja. online oder eben beim Handel auch direkt online kaufen. Und äh, hier ist tatsächlich auch eine 50-50-Ratio, also die
1: Hälfte verkaufen wir ungefähr online, die andere Hälfte eben offline. Auch von der Großen? Ja. Ja, das ist ja schon mal ja. sehr ordentlich. Hat ihr den Eindruck, oder hast du den Eindruck, dass kann man, dass ihr damit auch so ein bisschen den Boden bereitet habt für Wettbewerber, die dann danach mit teilweise noch viel teureren Soundbar-Produkten gekommen sind? Ja, das ist eine gute Frage. Also, oder ähm, hat sich das natürlich ergeben? Das kann ja auch sein. Das war jetzt zeitlich schon sehr ähnlich auch. Ja. War die Zeit einfach reif dafür. Ja. Ja, also am Ende ist es so. Wir haben mit
0: der NBO Soundbar ist ein neuer Markt kreiert worden. Das heißt, ja nicht nur eine neue Kategorie für uns, für Sanha, sondern auch ein ganz neuer Markt, den es da noch nicht gab. Und jetzt sieht man schon, so auch einige weitere Wettbewerber, die da reingehen. Und das ist jetzt für uns auch erstmal gut. Also je mehr Wettbewerber, desto frischer bleiben auch die Produkte im Markt. Und je mehr ähm, Support kriegt man auch von, von Händlern. und also ist ja am Ende eine schöne Sache, wenn man einen Wettbewerber hat. Das heißt, ähm, ja, und da tümpelt sich gerade mehr zusammen. Und ich weiß nicht, ob wir das hier ausschlaggebenden Ausvergebenen war, das kann ich nicht beantworten. Ähm,
1: ja. wie, wie, wie groß waren denn die Steine, die dir und deinem Team vom Herzen gefallen sind, hast ja gerade beschrieben, dass es schon auch ne, erstmal intern man geschluckt hat, dass man das Sales-Team überzeugen musste, dass man dann noch den Handel überzeugen musste, dann kommen so Forecasts zurück und dann dann es eben doch los. War das habt ihr eine große Party gefeiert? Ja, also das war das war ein großer Stein, der dann
0: wirklich auch, äh, also war, war großartig. Also das Gefühl, jetzt diese Soundbar einfach mal auf den Markt äh, gebracht zu haben, nach ähm, sehr hoher Komplexität, also sowohl auf Entwicklungsseite, sowohl auch auf der Sales-Seite, äh, war, ähm, war das toll. Und ähm, wenn man dann natürlich auch den Teams ein Review äh, dann weiterleiten kann, wo dann fünf Sterne steht, natürlich großartig. Wobei es kann natürlich so ein paar andere... Ähm, Meilensteine, also es gab zum Beispiel auch eine Review, ähm, wo drin stand äh, this product is amazing, but don't buy this bar. So, das weiß ich noch, das war damals ähm, Digital Trends. Die ähm, hatten tatsächlich auch ein Problem festgestellt, nämlich äh, war eine gewisse Latency vorhanden. Mhm. Also diese Bild-Sound-Latency. Ja. Sound ähm, wir konnten es nicht reproduzieren. Wir konnten es nicht reproduzieren und dann dachten wir, wie können wir dieses Problem lösen, weil wir wollen ein gutes Review bekommen. Und äh, am Ende kam dann raus, dass wohl so einige amerikanischen TV-Ersteller, ähm, die reporten, die ein, 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 also ein, nutzen ein Kommando, ähm, was von der Samba verarbeitet wird. Und die Samba hat dann ein falsches Kommando zurückgeschickt, sodass da... Ein also Faktor wenn da über diese HDMI-CEC-Kommunikation. Äh, genau, ja. und dadurch ist, ist halt ein Latency-Problem entstanden. Das heißt, am Ende war das auch ein Learning. Das ist halt ein sehr komplexer Markt mit sehr vielen anderen Geräten, die zusammen kommunizieren müssen. Und das ist einfach, das ist tatsächlich eine Rocket Science da, den, am also ist es unmöglich, da eine volle Kompatibilität zu gewährleisten.
1: Aber irgendwie habe ich jetzt so einen Weg gefunden, da ganz gut einzugehen. War das das erste Produkt, was du vom, von der Idee bis zum Go-To-Market betreut hast? Bei den hat er ja. Aber hast du hast vorher schon mal anders gemacht? Ja. Okay. Ja, auch bei einer anderen Firma, die in, du äh, in Berlin äh, Lautsprecher entwickelt. Ah, ich glaube, ich weiß, wo. Ich glaube, ich komme gerade von dieser Firma aus. So, okay. ja. Stimmt, da ist mir der Name schon mal untergekommen. Ich glaube, dass das eine ganz interessante Reise war mit diesem Produkt. Ähm, hattet ihr denn, als ihr euch das erste Mal hingesetzt habt und überlegt habt, wir wollen mit so einem Produkt loslegen, hattet ihr denn da direkt den Plan, und dann machen wir noch kleinere Produkte? Nein, also
0: am Ende war das jetzt auch so eine Art, wir wollten eine neue Kategorie erobern. Niemand wusste jetzt quasi zu 100 Prozent, wird das ein Erfolg, ja oder nein. Dann haben wir die Sample Max gelauncht und dann mit den guten Reviews haben wir dann eine neue Strategie verfasst, wo wir dann dachten, okay, lass uns auch auf dieser Basis weiter aufbauen und ja, aber quasi äh, in weitere Wohnzimmer reinkommen, indem wir auch das Design anpassen, weniger schwer werden, weniger technisch, so äh, sodass wir dann jetzt die, auch die MBS Samba Plus und Mini konzipiert haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Atmos-Tipp der Woche, präsentiert und unterstützt von Dolby Atmos. Special Audio, 3D-Sound, immersives Hören, nicht nur im Heimkino und beim Gaming, auch beim Musikhören tun sich aktuell sehr, sehr spannende Dinge. Und für alle, die einfach mal Musik hören in Dolby Atmos ausprobieren wollen, haben wir in den vergangenen Folgen jeweils unser Atmos-Album der Woche vorgestellt. Dabei waren alte und neue Pop-Aufnahmen, ein bisschen Rock und hin und wieder auch mal was Jazz-mäßiges, aber ich hatte nie was Klassisches dabei und das hole ich heute nach. Und da das hier heute bis auf weiteres der letzte Atmos-Tipp sein wird, lasse ich euch nicht nur ein einzelnes Album da, sondern gleich zwei komplette Playlists. Denn klassische Musik in Atmos zu finden, ist tatsächlich gar nicht so einfach. In der allgemeinen Musik-App von Apple oder auch bei anderen Streaming-Diensten fehlen die entsprechenden Suchfunktionen, die man bei klassischer Musik einfach braucht. Und in der an sich sehr guten classic app von Apple Music, die ja einfach nur eine andere Oberfläche für die gleiche Datenbank ist, kann man eben leider nicht gezielt nach Atmos suchen. Und dabei bietet sich Klassik meiner Meinung nach eigentlich für Atmos sehr an, denn fast immer sind die Aufnahmen ja in einer Konzerthalle oder ähnlichem entstanden. Auf jeden Fall in einem Raum und nicht am Rechner oder in der einzelnen Instrumente, in einzelnen Recording-Kabinen. Und diese Rauminformationen vermögen Stereoaufnahmen für mein Gefühl nur bedingt wiederzugeben. Besonders, wenn man über Kopfhörer hört. Ich bin wirklich auch kein großer Klassik Experte oder Fan. Ich wüsste auch tatsächlich nicht so genau, wonach ich jetzt suchen soll. Ich bin also auf ein bisschen Hilfe angewiesen. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass Apple gleich mehrere kuratierte Playlisten für klassische Musik in Atmos bereitstellt. Zwei davon habe ich mir für heute ausgesucht und diese beiden Listen sind eben mein abschließender Tipp, wenn du ein bisschen weiter in das Thema Atmosmusik eintauchen möchtest. Da wäre zum einen die Liste Classical in Dolby Atmos. Hier findest du 290 Tracks aus allen Epochen und Genres. Das fängt an mit bekannten Klassikern von Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Brahms und wie sie alle heißen. Es gibt aber auch modernere Sachen von Gershwin, von Copland und sogar John Williams und Andrew Lloyd Webber findest du in dieser Liste. Das ist also ein schöner Einstieg, wenn man sich in der klassischen Musik nicht besonders gut auskennt, das einfach mal in Atmos ausprobieren möchte. Und die andere Playlist, die ich empfehlen möchte, heißt Classical, Doppelpunkt, Spire, Opera, Vocal in Dolby Atmos. Und da geht es eben, ja, so viel Englisch könnt ihr alle, um Choraufnahmen, Opernarien und andere klassische Stücke mit Gesang. Anspieltipps wären hier Carmina Burana von Karl Orff, Die Winterreise von Schubert oder so bekannte Klassiker wie Verdi's Aida. Nochmal, ich bin alles andere als ein Klassik-Fan und gerade deswegen habe ich einige Stunden mit diesen beiden Playlists zugebracht. Denn sie wurden ganz offensichtlich zusammengestellt von Menschen, die sich sehr viel besser mit der Materie auskennen als ich selbst. Und mir das Suchen und das Überlegen, was ist denn gut, was will ich denn hören, was funktioniert, einfach abgenommen haben. Und vielleicht probiert ihr das einfach mal selber aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Durchklicken dieser beiden Playlists, die ich natürlich in den Shownotes auch noch verlinke. Und damit soll es zurückgehen zum Podcast. Genau, das ist jetzt gerade schon so im Prinzip meine nächste Frage so halb vorweggenommen. Also ihr hatte diesen Erfolg und habt dann anguckt, okay... Noch größer wäre wahrscheinlich, also gibt es ja auch einen Markt für, aber es war dann, ist ja relativ klar, dass er gesagt hat: okay, wir wollen jetzt finanziell erreichbarer werden. Aber die die Plus, die dann letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr vorgestellt wurde, ist ja auch noch sehr deutlich im Premium-Segment. Ähm, sie ist aber eine ganze Ecke kleiner. Was war denn da so, was waren denn die, die Erfahrungen, die ihr mit der Max gesammelt habt, wo er dann gesagt habt, das müssen wir ähm, oder das können wir äh, bei der Plus anders machen. Was, also es ist ja jetzt nicht einfach nur eine Verkleinerung des Produkts, sondern es ist schon auch ein neues Produkt, ja. fast schon eine Generation auch weiter von der Plattform her, oder? Ja,
0: ja, also ähm, natürlich entwickelt sich der Markt weiter, so also gerade in puncto Chips äh, und auch in puncto Algorithmik, sei es auf Fraunhofer Seite oder auch eben auf Basis der Sennheiser Seite. Wir wollten in weitere Wohnzimmer rein, wir wollten den Preis reduzieren, wir haben es gemacht, also wenn man jetzt in die ins Kundenfeedback reinguckt von bei Max, steht halt sehr oft drin, okay, ist halt wirklich sehr groß. Das ist halt ein sehr großes Ding, von daher war das offensichtlich, wir müssen dünner werden, flacher werden. Wir müssen auch irgendwie kleiner werden. Und da haben wir so ganz grob so einen groben Formfaktor gemalt, so ein paar Poltypen aufgebaut, wo wir dann gesagt haben, okay, lass uns versuchen, hier eine gute Akustik reinzubauen. Und auf der Basis haben wir dann quasi mit Fraunhofer wieder diese Idee vorangebracht. Aber wir wollten, was wir beibehalten wollten, ist diese, diese 3D-Performance, dass wir da möglichst nah dranbleiben, dran wie bei der Soundbar Max. Wobei natürlich schwierig, weil wir natürlich weniger Treiber verbauen können. Aber trotzdem haben wir das meines Wissens, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, mit Hilfe von Algorithmik da eine ähnliche Performance darzustellen.
1: Genau, du gibst mir echt immer die guten Stichworte. Wie viel davon ist denn, ich sage jetzt mal, Akustik, treiber Treiberanordnung und Ansteuerung? Und wie viel davon ist Algorithmik, also sprich eine, irgendeine Art von DSP-Bearbeitung? Ja. Also, gute bei, Frage. bei beiden. Also ist das auch, wenn ja. das mal unterschiedlich ist auch gerne bei, 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 bei oder bei allen drei Soundbars. Ja, eine gute Frage. Also am Ende
0: sind das mehrere Komponenten. zum einen haben wir natürlich die die Physik, also die, die Anzahl der Lautsprecher und auch die Ausrichtung der Lautsprecher. Bei der bei der Max haben wir eben seitlich zwei Tweeter und wir haben on top eben noch sechs Woofer. Insgesamt 13 Lautsprecher und ähm, natürlich ist einmal dann die Ausrichtung bedeutend für die fürs Platzieren der virtuellen Lautsprecher an der linken und rechten Wand. Aber was primär zählt, ist ähm, die Algorithmik ähm, mittels Beamforming. Das heißt, mit Hilfe von mehreren Lautsprechern kann man äh, sehr präzise Objekte im Raum platzieren. Und ähm, da wir bei der Soundbar Plus ähm, weniger Lautsprecher verbauen, ist auch dementsprechend zu gewissen Maßen die 3D-Performance etwas weniger als bei der Soundbar Max. Ähm, als auch wie bei der Mini, wo wir nur ähm, in Anführungsstrichen sechs Lautsprecher verbauen.
1: Genau, ich hätte jetzt gedacht, dass also dann mit äh, schrumpfender Größe der Anteil, den halt der 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 DSP übernehmen muss, größer wird. Ja, das ist so. Ja. Die Breite vom Produkt ist ja auch schon
0: äh, hat ja auch schon Einfluss auf die ja. auf die Bühne. Also wie, wie weit sind die Lautsprecher zusammen? also auseinander entfernt. Bei der Mini haben wir einen kleinen Formfaktor, wo wir relativ schmal sind. Und allein das hat natürlich auch schon einen
1: Einfluss eben auf die Breite. Genau. Und der die Mini hat auch nichts, so was nach oben abstrahlt. Nee, da haben wir auch Virtualisierung. Genau. genau. Ähm, aber gut, bleiben wir mal bei der Plus. Ihr habt dann euch gesagt, okay, wir müssen kleiner werden, wollen aber... Die, die, die Plus hat auch noch Atmos-Lautsprecher, die nach oben gehen. Wie viel Veränderung ist da, abgesehen von der Größe, passiert? Also ihr habt gesagt, es gibt neue Chips. Ihr habt euch zwangsläufig mit der Algorithmik neu äh, beschäftigen müssen. Ähm, was war so, weil das war ja nochmal, die die Max war ja euer erstes Soundbar-Produkt, gab es in Richtung Usability, Menüs und sowas, gab es da irgendein Feedback, mhm. was ihr ein, äh, eingebaut habt? Also mehrere Dinge, also zum einen hatten wir dann, da müsst
0: dann eine Designstrategie entwerfen, wie wie möchtest du den Kunden erreichen, was, was wir der Kunde haben. Bei der Samba Max haben wir ein sehr technisches Design. Also wir, haben, wir, wir promoten tatsächlich auch die Anzahl der Lautsprecher. Wir haben 13 Lautsprecher verbaut und die sind, wir nennen sie die Dome, wo man im Stoffgrill auch ein bisschen diese Position der Lautsprecher erkennen kann. Das heißt, da sind wir ein bisschen bulky technischer, aber das will der Kunde auch, weil der will auch ein technisches Design, das in der Regel ein bisschen technischer, affiner. Aber bei der Samba Plus Mini, da wollten wir ein bisschen sleeker werden. Wir wollten ein Produkt entwerfen, was sich in das Wohnzimmer einbettet. Das heißt, es ist schlichter. Wir haben nicht mehr diese Dome, um die Lautsprecheranzahl hervorzuheben. Dann haben wir auch ein anderes UI, also User Interface, wo wir oben mit, relativ simpel, mit einem LED-Streifen dann Feedback geben. Das sind mehrere Dinge, wo wir genau diese andere Kundengruppe jetzt
1: quasi besser erreichen können. Ähm, und ihr habt die Möglichkeit, ich weiß, mal eben beim Gedächtniskram, ich weiß, dass an der Plus kann man vier Subwoofer ja. äh, kabellos anschließen. Mhm. An der Max einen per Kabel, ist mhm. das richtig? Yes. Ne? Also ich kann es ja noch verstehen, dass ihr sagt, okay, wir werden mit der Soundbar kleiner, also brauchen wir noch einen Subwoofer dazu. Aber warum direkt vier? Das ist nicht ein bisschen tatsächlich, übertrieben?
0: Tatsächlich ist es ja es ist es übertrieben. Tatsächlich ist aber diese Idee entstanden durch den Akustiker, weil es technisch machbar ist. Also der, der, wir hatten dann, ich weiß noch, wir waren im Zug eben auf dem Weg zu Fraunhofer nach Erlangen und dann äh, haben wir darüber diskutiert, wie soll man jetzt dieses akustische Konzept untermalen? Soundbar war schon relativ klar konzipiert und dann kam halt der Akustiker, und meinte, ey, lass uns doch mal überlegen, dass wir da so mit vier Subwoofern äh, arbeiten und die dachte, okay, bist du verrückt, wer verkaufen sowas? Ähm, aber am Ende ist es habe ich jetzt auch erst verstanden, nachdem man die ersten Konzepte gemalt hat, mit mehr, mit vier Subwoofern hat man noch mal eine größere ähm, Treiberfläche, man hat mehr ähm, Power, mehr Amplification. aber der eigentliche Mehrwert ist ein ganz anderer. Also man ja. kann eben ähm, mit mehreren Subwoofern kann man relativ gut ähm, Raummoden umgehen, man hat überall einen relativ präzisen, knackigen Bass überall, da wo du sitzen kannst, also es nicht nur punktuell äh, gut, sondern überall im ganzen Raum verteilt. Und es ist technisch relativ einfach möglich für uns. Also wir haben, ob du jetzt ein MBU-Sub connectest, äh, wo, wo die Kalibrierung auch auf dem Subwoofer verläuft oder eben vier. Das macht jetzt aus ähm, Entwicklungssicht keinen riesigen Unterschied. Von daher haben wir gedacht, okay, lass uns das machen. Und tatsächlich gibt es einige Kunden, die auch wirklich drei Subwoofer connected haben. Ja. Und äh, die finden das großartig.
1: und Nein, nein, genau, akustisch macht es äh, ganz erheblich Sinn sogar. Es ist halt nur, ich habe die Preise jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, drei Subwoofer zusammen kosten deutlich mehr als die Soundbar. Ja. Ja, ne? aber ja, gut. Ja, fand ich eine interessante Sache. ist aber schön zu hören, dass es eben auch Leute so einsetzen, weil es eben ja, weil es eben nicht darum geht mehr Bass und lauter, sondern mhm. sondern besseren Bass zu haben. Genau, es ist natürlich also die die Qualität, die dann drin steckt, ne? Und so. Okay. Als ihr angefangen habt, die Plus zu entwickeln, habt ihr es dann gemacht, wie Peter Jackson bei den Herr der Ringe Ringe Filmen, also direkt die drei Filme, also sprich die die, die nächsten Produkte parallel zu entwickeln, Wusstet ihr da schon, dass es auch eine Mini geben äh, soll, oder habt ihr das wirklich Step äh, by Step euch mhm. angeschaut? Ja.
0: Also tatsächlich ähm, war es so, wir wollten, äh, wir haben entschieden, okay, lass uns weitermachen auf Basis von dem Erfolg der Soundbar Max, lass uns mit der Mini und der Plus äh, voll durchstarten. Tatsächlich ist es auch so, dass wir relativ hohe Synergieeffekte haben zwischen den beiden Produkten, das ist halt eine ähnliche Plattform, ähm, ein, ein anderes Gehäuse, natürlich sind viele Dinge individuell entwickelt, wie der Algorithmus und so weiter. Ähm, das war der Plan, nur dann kam äh, Covid und hat uns so... <lacht> Das war tatsächlich sehr komplex. Also die, die, die Planung, die, die Strategie wurde vor Covid entworfen. Dann war der Go-Ahead vom Management ist dann geschehen, zwei Wochen vor dem Lockdown. Okay. Dann äh, kam Covid. Ähm, dann mussten alle in Kurzarbeit und äh, dann, ja, dann mussten wir priorisieren. Und äh, Dann mussten wir mit den ja, mit dem Team, was wir haben, und auch dem internationalen Team, muss man dann ja es priorisieren und sagen: Okay, lass uns Zauber
1: Plus vorziehen und dann die Mini eher später eher später auf den Markt. Okay, aber das ist schon so. Den Eindruck hatte ich nämlich tatsächlich auch, dass es eine deutlich erkennbare, also die Verwandtschaft ist bei allen drei Produkten klar. Aber die 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 Mini und die Plus wirken eher, also sind eigentlich aus einer Generation und ja. kann man das so? Ja. Genau. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist Heute lange vorbei. Ihr hört das wahrscheinlich mit, mit vier, sechs, vielleicht sogar acht Wochen Versatz. Spannender Tag eigentlich, weil heute ist die Mini offiziell vorgestellt worden. Übrigens auf HP.de gibt's auch, gab's auch pünktlich den, den, den ersten Test. Und ähm, die ist halt, die ist immer noch Premium. Die ist für ihre Größe immer noch sehr teuer. Das muss man einfach so sagen. 7,99. Ja. 799 Euro ist auch erstmal eine Ansage für eine Soundbar, die deutlich schlanker ist, deutlich flacher, deutlich schmaler. Ist das ein, aber es ist natürlich deutlich günstiger als die erste MBO. Ist das ein einfacherer Markt oder ein schwierigerer Markt? Weil man kommt ja jetzt in, in größeren Bereiche, wo es eben Konkurrenz gibt, auch etablierte Konkurrenz gibt. Da seid ihr aber, wenn man sich jetzt nur die, die, den Formfaktor anschaut, seid ihr doppelt so teuer. Was erwartet ihr euch? wie schwer wird es werden, diese Soundbar oder für diese Soundbar den Markt zu finden, weil dieser Markt existiert auch wieder aktuell nicht, weil in dieser Größe gibt es halt nur günstigere Soundbars. Ja, also bei der Soundbar Max
0: war es dann sehr convenient. Also ich würde schon sagen, dass wir da in einem Markt sind, wo es noch nicht viele Wettbewerber gibt. Nein, immer noch nicht. Und natürlich ist es halt so, weil je günstiger der Preispunkt, desto mehr Wettbewerb und je roter der Ozean, wenn man es... genau. Und hier gibt es dann auch Preiskämpfe. Das ist halt dann der, der normale Wettbewerb. Und das werden wir sehen, wie sich das hier mini verkaufen wird. Also am Ende war die Strategie die gleiche wie bei der Soundbar Max. Wir wollen ein, mit, mit nur einem Produkt relativ nah rankommen an so, ein, als an so ein Heimkinosystem. Weil wir glauben daran, dass, ich nenne immer das Wort Detagnification, also der, der Konsument sucht immer mehr nach Lösungen, die einfach sind, wo man nicht mehr viele Geräte zu Hause braucht. Und natürlich, wenn du jetzt dann noch ein heimkino hast mit Rear-Speakern und mit mehreren Rücklaussprechern und mit Top-Facing-Drivers, hast du natürlich mehr von hinten, von oben, von links. Aber das, damit wollen wir auch gar nicht competen. Am Ende ist unser Ziel, wir wollen ein Produkt haben, womit man eine gute 3 d Performance hinbekommt. Und jetzt werden wir sehen, wie das jetzt genau funktionieren wird. Also wenn man es dann einmal reinhört, finde ich, haben wir es ganz gut auch gemacht mit der Mini. Und wie wir uns jetzt dabei entwickeln, werden wir sehen.
1: Ähm, ich nehme ja mal an, dass ihr, bevor ihr jetzt heute hier vorgestellt habt, schon mal mit dem Handel gesprochen habt. Ihr habt ja jetzt einen, äh, mit, mit, mit der Plus und mit der Max ein bisschen was vorgelegt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass da USA gesagt hat, davon können wir mehr als 20 im Jahr verkaufen. Also es ist jetzt auch die Erwartungshaltung vom Handel einfach da, das, also Sennheiser kann Sound bauen, deswegen können die das auch. Ist das so also ein Feedback, was wir bekommen? Ja. ja, ja, also auf jeden Fall. Also
0: die, ähm, gerade unsere äh, engen Partner, die die ähm, Sound bei Max äh, verkaufen, die haben jetzt auch wirklich Bock auf uns und die, ähm, wir haben Bock auf die und das ist eine sehr enge Kooperation, die wir jetzt auch pflegen. Genau, aber wir wollen ja eben auch jetzt in weitere Kundenwohnzimmer rein. Ähm, das heißt, wir gehen auch jetzt auch mehr, auch über Amazon zum Beispiel wo man jetzt quasi über diesen Vertriebsweg die, ja, die Konsumenten erreicht, die jetzt nicht in den Offline-Laden reingehen
1: wollen. Für die Mini werden die Vertriebskanäle nochmal ein bisschen mehr und ein bisschen breiter aufgestellt. Genau. ja. Okay. Was mit der Mini ist, also wie gesagt, wir haben sie getestet, wir fanden sie prima. Das, das kann man nicht anders sagen. Das müsst ihr jetzt mal abwarten. Habt ihr denn noch, also was, was passiert, nicht, mal, nicht zwangsläufig nur mit dem Thema Soundbars? was passiert denn mit, dem, mit, der, mit der Marke Ambeo? Ja, sitzen wir sitzen im nächsten Jahr hier und unterhalten uns über eine, eine Ambeo Micro oder... Supermax oder wo geht die Reise hin? Ja, also wir haben jetzt mit den MBO Soundbars
0: ein Soundbar-Portfolio, was die verschiedenen möglichen Formfaktoren erstmal gut ausstattet. Wir haben auch eine MBO OS, was sich in der nächsten Zeit weit entwickeln wird via neuen Funktionalitäten, via Firmware. Und wir haben aber auch auf der Hardware-Seite der Soundbar einige Möglichkeiten für die Zukunft offengelassen, dass man in Zukunft auch potenziell das Produkt erweitern könnte. Aber sonst kann ich da vielleicht noch nicht
1: viel zu sagen. Das ist schade. weil Nein, das ist gut. Dann haben wir ja wenigstens Gründe, auf jeden Fall weiter weiterzureden. Max, ich danke dir erstmal für diesen Einblick in das Thema. Das fand ich wirklich ganz spannend, mal zu hören, wie man eben auch strategisch mit so einem Produkt umgeht. Es ist immer leicht, wenn man sagt, okay, wir machen einen Bluetooth-Lautsprecher, wir gucken uns an, was machen die 200.000 anderen Leute, die Bluetooth-Lautsprecher verkaufen und lernen aus den Erfahrungen anderer? Wenn man in so einen neuen Markt reingeht, hat man eben diesen Vergleich nicht. Ich fand, da wart ihr sehr mutig unterwegs. Freut mich, dass das geklappt hat für euch. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wünsche dir, Max, noch eine gute Messe. Mir auch. Meine Füße wollen jetzt schon nicht mehr. Dabei ist es noch früh morgens. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie immer hören wir uns dann in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Thema auf Wiederhören. Ja, das war also soweit mein Gespräch mit Max Vogt von Sennheiser. Noch einmal sorry für die Tonqualität, der Raum war wirklich nicht klasse, aber ich hoffe, es hat nicht allzu sehr gestört und ihr konntet alles verstehen. Wie immer freuen wir uns über eure Bewertung für diese Folge und für den Podcast insgesamt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann lasst uns einfach ein Abo da. Für heute soll es das gewesen sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de.